0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo ihr Lieben, die Bundestagswahl liegt hinter uns und viele von euch haben sie auch verfolgt. Hallo, ich bin die Marie und ich wünsche mir, dass der Kanzler oder die Kanzlerin sich um die Natur kümmert oder um den Krieg, dass es keinen Krieg mehr gibt und um die Gerechtigkeit. Also ich freue mich schon auf den Ausgang der Bundestagswahl. Ich schaue sie auf dem Fernseher an mit meiner Familie und hoffe, dass es eine gute Entscheidung wird. Natürlich verfolgen wir das vom Fernseher und wir hoffen auch, dass die Richtige gewinnt. Ich bin Emilia, zehn Jahre alt und auf die Frage, ähm, sitzen wir am Sonntag vorm Fernseher? Also bei uns ist das so, wir haben ja keinen Fernseher, aber ähm, wir werden auf jeden Fall auf dem Laptop mal auf Logo oder so gucken. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Am Nachmittag oder am Abend lesen wir die neuen Nachrichten am Handy, wie er, also wer die Wahl gewonnen hat. Ich finde es schon spannend, welche Partei die Wahl gewinnt. Hallo, ich
1: bin der Gabriel. Ich werde am Sonntag die Bundestagswahl verfolgen, weil ich es wichtig finde, wer der neue Bundeskanzler oder die neue Bundeskanzlerin werden wird, da sie über meine Zukunft entscheidet. Und ich finde es spannend, wie das alles in der Politik funktioniert. Deswegen werde ich am Sonntag die Kindernachrichten-Logo einschalten. Hallo liebes Geolino-Team, ich bin Tim. Immer wenn eine Wahl ist, bin ich so aufgeregt, dass ich viele Wahlplakate schon auswendig kann. Auch schon bei Kämpfen zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten sehen wir viele der Sendungen zusammen. Und wenn dann die Wahlergebnisse feststehen, bin ich schrecklich gespannt, wer gewinnen wird. Tschüss! Die meisten Stimmen hat am Sonntag die Sozialdemokratische Partei Deutschland, kurz SPD, erhalten. Mehr als ein Viertel der Wählerinnen und Wähler haben sie gewählt, oder genauer 25,7 Prozent. Knapp dahinter ist die Christlich Demokratische Union, die CDU, und die Christlich Soziale Union in Bayern, die CSU. Sie kommen zusammen auf 24,1 Prozent der Stimmen, also Knapp ein Viertel. Die Grünen haben 14,8% der Menschen überzeugt, die Freie Demokratische Partei, kurz FDP, 11,5%. Die Alternative für Deutschland 10,3% Prozent und die Linken 4,9%. Mehr als acht von 100 Wählenden haben weitere Parteien gewählt, die es nicht in den Bundestag schaffen. Vielleicht erinnert ihr euch an unsere letzte Folge... Für den Einzug in den Bundestag braucht es mindestens 5% der Stimmen oder mindestens drei Direktmandate. Die linke Partei ist ja mit 4,9% knapp an der 5%-Hürde vorbeigeschrammt. Aber sie schafft es eben wegen ihrer Direktmandate trotzdem in den Bundestag. Übrigens, es gibt auch eine Ausnahme von der Regel. Sogenannte Minderheitenparteien sind von der 5 hürde ausgenommen. Und als genau so eine Minderheitenpartei hat der südschleswigsche Wählerverband einen Sitz im Parlament ergattert. Jetzt überlegen die Parteien, wer mit wem eine Regierung bilden könnte. Denn vor der Wahl einer Kanzlerin oder eines Kanzlers muss eine sogenannte regierungsfähige Mehrheit gefunden werden. Dazu verbünden sich die Abgeordneten zweier oder dreier Parteien. Gemeinsam können sie die Kanzlerin oder den Kanzler wählen und auch andere Entscheidungen treffen, für die es mehr als die Hälfte aller Stimmen im Bundestag braucht. Die Parteizusammenschlüsse heißen Koalitionen. Und nun direkt nach der Wahl fangen die Parteien an, miteinander zu verhandeln und auszuloten, ob man sich auf gemeinsame Ziele einigen kann. Bis wir wissen, wer am Ende mit wem zusammen regieren wird, kann es darum durchaus noch ein paar Wochen dauern. Ich finde, jetzt können wir den Blick auch mal woanders hinrichten. Denn wer hätte das gedacht? Nicht nur wir Menschen verstehen etwas von Demokratie. Auch in der Tierwelt geht es teils demokratisch zu. Zum Beispiel bei den Geierperlhühner
0: Geierperlhühner, wissenschaftlich Acrylum vulturinum, gehören zur Familie der Perlhühner. Mit Geiern haben sie wenig zu tun. Sie leben in den Steppen und Ebenen von Äthiopien, Somalia, Uganda, Tansania und Kenia. Vom Kopf bis zu den Schwanzfedern messen die Tiere bis zu 71 cm und wiegen maximal 500 Gramm. Am besten schmecken ihnen Blüten, Samen, Heuschrecken, Schnecken und Insekten. Geierberlhühner
1: sind echte Hingucker. Sie haben schwarz glänzende, weiß gepunktete Federn mit blau-weiß leuchtenden Streifenmuster am Hals und rote Augen. Wenn es durch die offenen Steppen Ostafrikas spaziert, hat das auffällige Aussehen allerdings so seine Nachteile. Denn der Vogel ist damit denkbar schlecht getarnt. Alleinlebende Geierperlhühner wären für Leoparden, Kampfadler und andere Fressfeinde allzu leichte Beute. Um zu überleben, braucht es also einen guten Plan. Und den hat es. Geierperlhühner? tun sich nämlich einfach mit ihren Artgenossen zusammen. Sie leben in festen Gruppen von 15 bis 65 Tieren. Die Mitglieder paaren sich zur selben Zeit, schlafen gemeinsam und gehen stets zusammen auf Nahrungssuche. Und sie bleiben ihrer Gemeinschaft ein Leben lang treu. Für Vögel ist das ungewöhnlich. Die meisten anderen gefiederten Arten leben in eher losen Verbünden zusammen und wechseln die Gruppe immer mal wieder. Geierperlhühner hingegen bilden tatsächlich eine Art soziale Gesellschaft und treffen darin sogar demokratische Entscheidungen.
0: Das haben Forscherinnen und Forscher des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie an der Universität Konstanz herausgefunden. Zwar gibt es auch unter Geierperlhühnern federführende Vögel, die an der Futterstelle den besten Happen bekommen, ähnlich wie bei Wölfen oder Menschenaffen, wo genau die Gruppe aber überhaupt nach Nahrung sucht, entscheiden die Mitglieder per Abstimmung. Kurz vor dem Aufbruch zeigt jedes Tier mit dem Flügel in die Richtung, in die es ziehen möchte. Deutet die Mehrheit der Perlhühner etwa nach Norden, geht es für alle dorthin.
1: Eine derart soziales und intelligentes Zusammenleben haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den verrückten Hühnern eigentlich nicht zugetraut. Denn Geierperlhühner haben, selbst für Vögel, ein ziemlich kleines Gehirn und galten deshalb eigentlich als vermutlich nicht allzu intelligent. In Sachen Gerechtigkeit und Entscheidungsfindung aber zeigen sie deutlich Köpfchen. Denn diese demokratischen Entscheidungen sichern ihnen das Überleben in der Gruppe. Inwiefern fanden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heraus? Indem sie die Tiere jahrelang per Video und durch GPS-Sender beobachteten. Und indem sie ihnen vor allem beim Streiten zuschauten. So konnten sie eine Rangliste erstellen, in der genau notiert ist, wer sich gegen wen durchgesetzt hat und auf welchem Platz jedes Perlhuhn damit in der Gruppe steht. Das Ergebnis? Verhält sich ein Oberhaupt zu egoistisch? Und schließt Gruppenmitglieder vom Futter aus, um sich möglichst viel allein zu krallen, proben die anderen den Flügelkampf. Sie rotten sich zusammen, erheben die Schwingen und stimmen gemeinschaftlich dafür, weiterzuziehen. Selbst das führungsstärkste Perlhuhn muss sich dann der Entscheidung beugen und den Abflug machen. So werden am Ende alle Mitglieder satt. Und es hat nicht nur derjenige den Schnabel voll, der ihn am weitesten aufreißt. Ziemlich cool. Geierperlöner sind übrigens keine Ausnahme. Auch bei anderen Tieren geht es demokratisch zu. Bei Anubispavianen zum Beispiel.
0: Wo anubis Anubispaviane ihre Hinterteile hinbewegen, entscheiden sie gemeinsam. Läuft ein Tier los, schließen sich andere an. Sollten verschiedene Affen in unterschiedliche Richtungen aufgebrochen sein, wählen sie den Weg, den die meisten eingeschlagen haben. Und bei weniger als 90 Grad Unterschied zwischen den Richtungen gehen die Tiere einfach im wahrsten Sinne des Wortes den Mittelweg. Das haben Forschende herausgefunden.
1: Afrikanische Wildhunde dagegen entscheiden per Niesen, ob sie gemeinsam auf die Jagd gehen oder nicht. Oder zumindest klingt es so. Genau genommen stoßen die Tiere ruckartig einen Luftschwall aus, um zu zeigen, dass sie bereit sind, loszuziehen. Alle Artgenossen, die mitkommen wollen, stimmen ins Schnaubkonzert ein. Das Schnauben von Alpha-Männchen oder Weibchen hat dabei aber besonders viel Gewicht. Wenn sie sich äußern, braucht es weniger Nieser, um auch faule Hunde zum Jagen zu bringen. Auch bei den Rothirschen gilt das Mehrheitsprinzip.
0: Wenn Rothirsche als Herde durch die Wälder ziehen, legen sie hin und wieder eine Pause ein, um sich zu erholen und in Ruhe ihre Nahrung wieder zu Doch auch unter ihnen gibt es gemütlichere Tiere, die gern ein bisschen länger verschnaufen würden und andere, die möglichst schnell wieder auf und in die Hufe kommen wollen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben festgestellt, wenn sich mehr als 60 der Tiere erheben, zieht die Gruppe weiter.
1: Und auch Bienen sind Gruppentiere, mit einem Hang zur Demokratie. Herrschaft des Bienenvolkes quasi. Suchen Sie zum Beispiel ein passendes Zuhause für Ihr Bienenvolk, fliegen etliche Kundschafterbienen die Umgebung ab. Mindestens 5 Meter über dem Boden muss es sein. Dunkel, mit kleinem Eingang und genug Platz für rund 20 Kilogramm Honig als Winternahrung. Gar nicht so einfach zu finden. Haben die Kundschafterbienen aber einen Unterschlupf entdeckt, versuchen sie andere darauf aufmerksam zu machen und von dessen Lage und Ausstattung zu überzeugen. Am Ende entscheidet dann die Mehrheit, wo das Volk hinzieht. Ich habe auch noch einen kleinen Basteltipp für euch mal wieder. Habt ihr eine alte Dose zu Hause, dann könnt ihr euch eine eigene kleine tierische Demokratie basteln. Auf geolino.de findet ihr die Anleitung für eine schicke Upcycling-Biene aus einer alten Konservendose. Dann fehlt jetzt noch was zum Lachen. Hallo lieber Geolino Podcast. Äh, ich wollte euch einer meiner Witze erzählen. Ich bin der Brian und hier kommt der Witz. Was ist der Unterschied zwischen einer Rolle Klopapier und einem Auto? Das Auto kann man auch gebraucht kaufen. Schickt uns auch eure Witze. Die Nummer ist die 0160 351 9068. Steht natürlich auch in der Folgenbeschreibung, wie immer. Nächste Woche freue ich mich auf ein Thema ganz, ganz besonders, weil ich fasziniert von Ihnen bin. Und wenn ich mir aussuchen könnte, mal in einer anderen Zeit wiedergeboren zu werden, dann wäre ich gern Wikingerin. Ab nächster Woche geht es vier Wochen lang um die Wikinger. Ich freue mich auf euch. Bis nächste Woche. Tschüss. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.